0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és mindannyiunk nevébe szeretettel köszöntöm mai ige Nagy Árpádot, az Izsáki Gyülekezet lelkipásztorát, Isten hozta közöttünk, Isten áldja meg a szolgálatát. Készüljünk is a mai alkalmunkra, foglaljuk el a helyünket, és a 26. Zsoltárunkat keressük meg, A 26. Zsoltárnak az első nyolc verszakát énekeljük, így kezdődik az első verszak, Légy ítélőm, Uram, mert hűséggel jártam.
1: Házkodjunk és imádkozzunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk és bűnbánattartásunk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, Igaz Isten! Amen! Mennyei Atyánk! Hálás és reménykedő szívvel gondolunk arra, hogy megengedted és megadod nekünk újra a lelki tisztulás, nagy takarítás, belső megújulás alaposságának időszakát. Hisszük, mindezzel önmagadhoz, az élethez vonzol közelebb minnyájunkat. Mi is valljuk és érezzük, hogy Isten fiával való összetartozás révén van meg bennünk is az élet, már emulandóságban. Szentlélek Úristen, kérünk, mutasd meg rajtunk most is, Újáteremtő, megszentelő hatalmadat. Nyisd meg füleinket, újítsd szívünket, egész emberi valónkat. Jobban ismered szükségeinket, gyengeségeinket, tőled elválasztó bűneinket, mint mi magunk. Kérünk, cseleked velünk azt, amire szükségünk van. Emelj fel elesettségünkből, gyógyítsd sebeinket, vagy éppen törj össze és kötözbe, be, igéd és lelked által erősíts a Jézusi emberségben, a te aki eljövendő vagy. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az 51. Zsoltár verseiből olvasom, a 9. verstől a 11. versig. Így szól az ige. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, templom látogatásban jeleskedőbb, egyház tagjaink is gyakran hagyják vagy nem mindig érzik át, érezzük át kellő mélységgel akár a bűnbánatnak, vagy mint erre való hosszabb időszaknak, a bőti időszaknak azt a jelentőségét, amely igen szépen és veretesen hangsúlyozódik Dávid Zsoltárában, és mindez azért is lehet, mert ritkán válik hangsúlyossá mindazok fölött, amit összeszoktunk foglalni a megfelelő szavakkal, persze, hogy lelki takarítás, tisztázódás, és ennek a fontossága mellett sokszor elsikkad, hogy milyen haszna van mindennek az ember életében, milyen eredménye van az Isten előtt való kitárulkozásnak. Dávid imádságából kiderül, hogy három dolgot mindenképpen szem előtt tarthat az ember, olyan lelki bátorsággal, amit maga az Úristen ajánl meg, mindabban, ami a lelki ébresztés, erősítés, és ezt a három dolgot szeretném most az Isten lelke segítségével a szívünkre helyezni. Az egyik fontos, amit mondunk is, és talán nem is meglepetés, a tisztulás, és a tisztulásnak az az értelme, amelyből felfakad a megújuló engedelmesség. A másik, amit meg is fogalmaz a Zsoltáros a maga kérésében a helyreállításért való esedezésben, az örvendezés. És a harmadik, a szabadulás, amely annak a gazdag tartalmasságával, amelyel elén kerül a Bibliában itt, Különösképpen azt gondolom, hogy a küldetésben való megújulás méltóságát hordozza. Tisztulás, megvidámadás és szabadulás mindenképpen remélt és kérhető áldása az őszinte Istenhez borulásnak. Ez a főhajtással elmondott meggyőződés, amely a bűnvallás mélysége után, mint egy Összegző feltekintés a könyülő Istenre, valahogy így szól meggyőződésre, hogy Uram, egyedül te tudsz hadhatósan megtisztítani. Őszintén, felszabadítani, megszabadítani. Egyedül te tudsz, hiszen próbáltuk mi már a világ divatja szerint megtisztítani magunkat, ölni az életünk baktériumait képpen és mindenféle szerrel, a társadalom egy-egy szemétdombján ücsörögve valamelyik sarokban, hol fent, hol lent, jó és rossz dolgunk forgandósága szerint, de tapasztaltuk és tapasztaljuk gyakran, látjuk is olykor, hogy bizony nem megy, nem megy ez nekünk. Ami nekünk megy, az a meddő látszat, Előteremtése. Hiszen sikeres az ország, lendületben a termelés, üzemelnek a fohászati kombinátjaink, még úgy tűnik, hogy ki tudjuk állni a kirakat szintjén a szükséges dolgokat, de ha Isten tisztít meg minket Izsóppal, ahogy a zsoltáros mondja, az a valóságos megtisztulás az a vitathatatlan megmenekülés és helyreállás pecsétje. Ez volt az egyiptomi első szülöttek pusztulásakor, amikor a bárány vérével hárította el az öldöklőt, a meghintett szemöldök fájú házaktól, és aztán a későbbiekben ez a sokat mondó beszédes jelkép az izsóp, a később a leprából más halálos bajokból a megtisztulás biztos jele. Nem mi találtuk ki, nem mi játszottuk el, nem mi adunk egymásnak igazolást, hogy Te is tudod, hogy én rendes ember vagyok. Én is tudom, hogy te rendes ember vagy velegessük meg egymás vállát, adunk róla pecsétet. Felülről való jel. És bizony jó, ha a bűneit elismerő ember a megtörtségből felemelt tekintetével látja, ahogy Dávid is a bűnvallás mélysége után ezekkel a versekkel kezdi ebben a bűnbánó imátságban felemelni a maga lelki tekintetét, és mi is mondhatjuk ma élők, hogy az Úrnál ma is ott van az elkészített lehetőség. Ő az, akinek A szó legjobb értelmében ma is megvan minden eszköze. Van eszköze arra, hogy minket kimosson és megtisztítson mindabból, amiből magunk nem tudunk szabadulást. A szövetség vére tisztító erővel van mindazokon, visszavonhatatlanul, akik hitáltal Jézushoz tartozunk. És a megtisztulásnak, Ez a hamisítatlan és utánozhatatlan ereje ma is engedelmességet munkál első renden. Ezt láthatjuk a Zsoltáros imádságából, azokból a régi törvényi rendelkezésekből is, amelyek ezt a látványos, szertartásilag is látványos megtisztulást követik, hiszen mindaz, ami a cselekvés rendjén, az ember dolga, amit el kell végeznie, amiben részt kell vennie, az a hálás áldozat bemutatás, amelyre adja magát, mind-mind ennek a megújuló engedelmességnek a jele. A tisztává gyógyultá váló ember megújult akarattal cselekszik, az Isten megértett szava szerint. Már látja azt, ha tetszik, újra látja, Egyedül az ige az, aki örökké tiszta, és ezért egyedül az ige az, akihez érdemes ragaszkodnunk és engedelmeskednünk, ha az élet megerősítő, megújító tisztaságára vágyunk. Mindez pedig nyilván, ahol és amint beteljesül az emberen, joggal remélheti, ahogy kéri is Dávid, a megvidámodás, az öröm a szabadító, tisztuló ember számára a teljes lélekkel fellélegzés lehetősége. És erre számít ebben a folyamatban az engedelmesen megálló Dávid is maga, pedig nem lehetett könnyű a számára sem átadni magát az összetörettetésre. Meghallani, és aztán saját szájjal is kimondani, hogy mégiscsak én vagyok az az ember, talán az egyik legnehezebb feladat. És ez a megsemmisítő szembesülés az Istentől elválasztó bűneinkkel ma sem megy másként, csak Jézusi erőforrásból. A hit embere láthatja és értheti, hogy ez a lelki beavatkozás, hogy ne mondjunk csúnyán operációt, szóval ez a lelki beavatkozás azt fogja eredményezni, hogy a körülményeim ellenére, mondjuk így, vagyok, amilyen vagyok, vagyok, amiben vagyok, mégis Krisztusban lehetek továbbra is. És ez mindent fölülíró reménység és erő És ez a megújuló szoros összetartozás szül bennünk mind máig a mű örömök és viháncoló mű boldogságok helyébe hamisítatlan szabadságot. Az Isten gyermekeinek a szabadsága pedig mindig a célig ellátó öröm, és ezért elvehetetlen megvidámadás, mert messze túlmutat, minden történésen. Úgy is mondhatnánk, és megérne több szót is, de engedjék meg a testvérek, hogy csak tőmondatban helyezzem minnyájunk szívére, a megkegyelmezett ember jó kedve. Mert az őszinte meghajlás után bizony ez terem az Isten szeretetéből. És ha beteljesül rajtunk, mert miért ne teljesülhetne be ebben a Zsoltár mértéke szerinti őszinte következetességben, amit így mond a Zsoltáros, hogyha az atyánk eltörli a mi bűnünket, ha elfordítja arcát az én védkeimről, és nem emlékezik többé rájuk, akkor valóban azt jelenti, hogy én, akin Isten mindezt véghez viszi, azt kell mondjam ebben a felszabadult örömben, hogy újra van küldetésem. Nem olyan küldetés, amelyre mindenki felsóhajtana egy nagyot, és azt mondta, hogy na, akkor még egy feladat keresztképpen a nyakunkba. Hanem olyan küldetés, amely imád nem megreket, hanem Jézussal járó embert állít elő újra. Nem csupán Kedd után mindig szerda, és szerda után mindig csütörtök következik, ugyanakkor szól a vekker, ugyanakkor kell elindulni a munkába és az iskolába, hanem annak a megújulása és felfrissülése az ember lelkében, hogy van értelme. Van értelme annak, hogy reggel felkeljek és fáradozzam, mert újult erővel a Jézusi emberség megélője lehetek. Isten képviselője minden nagyot mondás nélkül, a hétköznapokban is, aki a felülről való jónak a továbbadója. Nem úgymond a saját, vélt jó cselekedeteiben dagonyázik, hogy az egyházból, a világból elismerés sajtoljon ki, hanem olyan megszabadult, aki Mondhatjuk a Zsoltár tükrében, hogy a királyi, világi és egyházi állatfamról is ördögöt és orvelt meghazuttoló módon megszabadult ember. Nem jó cselekedetekből fiasztatja maga előremenetelét és elismertségét, de jó cselekedetekre nyert küldetését éli az Isten dicsőségére. Kívánom magunknak, mindnyájunknak, hogy mindezen áldások, ajándékok, jó következmények legyenek gyümölcsei. Abban a kitartó Isten elé állásunkban is, amelyre készülünk ebben a bőjtben. Amen. Kedves testvérek, feleljünk most a, az igére énekszóval a 240. énekünket énekeljük. A 240. dicséretnek mind a hét versét. Az első vers így kezdődik. Ó, én két szemeim, ti az Urra nézzetek! hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, és aztán egy percnyi mi csöndességben mindenki mondja el mindazt, amit az Úristen a szívére helyezett, majd együtt mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mennyi atyánk, áldunk igéd világosságáért, akinek közelében ráébredhetünk, hogy ki kis vagyunk, hogy ki vagyok én. És ki vagy, ki lehetsz te nekem. Adj bátorságot, Szent Lélek Úristen, hogy engedjünk, és aztán engedelmeskedjünk megtisztító szeretetednek. Nyisd meg szemeinket, a tőled elválasztó bűn meglátására, a tisztulás és szabadulás megragadására. Tete így álhatatossá minket mindezek örömében, hogy tőled nyert küldetésünk, a Jézusi emberség csodáját naponta betölthessük. Az általad elkészített lehetőséget a jó cselekvésére, minden módon, a bőjt időszakában kivethessük az életünkből a lehúzót, beszennyezőt. Hisszük, hogy rád figyelő hűségben és engedelmességben élhetünk dicsőségedre. Családunk, embertársaink, nemzetünk, hazánk az Anyaszent Egyház javára. Jézusért, eljövendő királyunkért, hallgass meg minket. Amen. Az Úr hallgassa meg könyörgésünket, ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vívj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket is.
0: Köszönjük Istennek igényét, üzenetét, és köszönjük Nagy Árpád lelkész testvérünknek az ige szolgálatát, amit mára elvállalt. Kérjük, hogy adja át az izsáki testvéreknek a kecskeméti gyülekezet köszöntését. Szeretettel hívunk mindenkit a holnap, holnap utáni, azutáni alkalmakra is. Az előttünk álló napokon Marti Miklós, Békés Csabai, Bödger Anta Duna újvárosi és Kis János kecskeméti evangélikus lelkész hirdeti közöttünk Isten igéjét, ugyanebben a sorozatban az 51. Zsoltár alapján. A ránk következő vasárnapon, ahogy ezt hirdettük, és, és ahogy a sorozat végén ez mindig is megszokott szokott történni, úrvacsorai közösségre hívjuk a gyülekezetet. itt a templomban is, de minden kecskeméti Isten tiszteletünkön szeretettel hívunk és várunk oda Mindenkit. Most szeretettel adom vissza a szót Árpádnak, hogy Isten igények a hirdetése után családjáról, gyülekezetéről, szolgálatairól is néhány mondatot mondjon.
1: Kedves testvérek, azt tudom fölhozni a mentségemre, hogy e helyen állok, hogy azt mondták itt az összeesküvők, hogy olyan szolgálattevőket hívnak a nagybőjti előkészítőre, akiknek a Gyerekei ide járnak a Kecskeméti Református Gimnáziumba. Hát kétszeres visszaesőnek számítok, mert két gyerekem is ide jár, és valóban ketten is vannak, és ebből azt a következtetést is lehet van, hogy egy feleségem is van. Én már, jól számolom a nyár folyamán, ha az Úristen megtart, akkor a 20. éve szolgálunk kizsákon. A forgandóság okán úgy alakult a szolgálati rend, hogy a jelen helyzetben a feleségem látja el az Ágos egyházi gyülekezet szolgálatait, én pedig az izsáki gyülekezetben végzem a feladatok rámeső részét. Az izsáki gyülekezetről, ha esetleg valaki kevésbé ismerné, bár ha így folytatódik a dinamika, akkor előbb-utóbb összeérnek a határaink, még azért van egy néhány kilométer közöttünk. Azon kevés gyülekezetek egyike itt a Dunatissa közének a viharos forgandóságában, amely gyülekezet átírta és átvészelte a törökkort is, és élt emberi számítás szerint szebb napokat is. ha ma valaki messziről jön és azt kezítőlem hogy mit kell tudni Izsákról, akkor a legrövidebben azt szoktam mondani, hogy... A 80-as évek végén ez egy majdnem 12 ezer fős nagyközség volt, ma pedig egy 6 ezer fő alá süllyedt város. És azt gondolom, hogy Nagy Lajos királyunk is megemelni a kalapját, ha az 1374-es pestis járvány tudott volna ekkorát aratni. És nyilván azt kell mondanom, hogy ennek minden nyügével és nyilaival él az Eklézia is Izsákon, szenvedi a Csonka Magyarország vidéki, életének visszásságait, és mindezek közepette azt kell mondanunk, amit a költő, hogy majdnem úgy tűnik, hogy nem lehet, de mégis megpróbáljuk, ahogy lehet. Mondanám, hogy mindenből van nálunk egy kicsi. A város lakosságának úgymond javította, fennvaló a számarányain, mert a Különböző hadakozások nyomán, valamikor egy a négyhez volt a római katolikusok és a reformátusok aránya a városban, most egy a háromhoz. De hát ehhez sajnos szükség volt erre a igen arányú megfogyatkozásra. Ma körülbelül ezer református él Izsákon, ennek körülbelül a fele visel valamilyen gondot az egyházára. És ha a gyerekeket is beleszámoljuk ebbe, mert benne vannak, akkor azt lehet mondani, hogy a fenntartói létszám plusza a 120-150 főnyi gyerekseregnek a fele fordul, meg valamilyen rendszerint felnőtt istentisztelteken, gyerekistentisztelteken, illetve vannak hétközi alkalmaink is, imóráink is, házi csoportok is, bibliórák is, ifjúsági, Biblióra, és sajnos ugye az ifjúság azzal a keresztjével szintén, hogy a régebbi években még csak úgy egyetemista korukban koptak el nagyon, vagy ha már elkerültek valamilyen nagy egyetemi központba, vagy a hivatások kiteljesülése pillanatában, most már sajnos azt látjuk, hogy nagyon sokszor a gimnazista korral is kikopnak a meglehetősen, Nagynak számító igénybe vétel nyomán, véltem valósan a többség a hétvégére már csak a vízszintes testhelyzetet helyzetet szereti a leginkább. Vasárnapi istentiszteletek rendjén még sikerül tartanunk azt a rendet, hogy van délőd délután istentiszteletünk is, és a bűnálati előkészítők rendje is rendszeresen szokott zajlani. Elég komoly. Külső munkákon vagyunk túl, mi már átestünk a templom külső és belső felújításán, 1792-ben épült temploma van az izsákiaknak, úgyhogy elavult már egy párszor mindaz, amit az elavulás ördöge megehet, és jelen pillanatban a szintén nem mai gyereknek számító lelkész lakás munkáiba Vagyunk benne meglehetősen, ez egy 200 éves épület, és úgy is gondoljuk, hogyha most ezeken túljutunk, akkor majd egy kis levegőt is kell vennünk, bár ha valaki mégis közelebbről ismeri, akkor talán emlékszik rá, hogy az egyéb meglévő ingatlanaink is meglehetősen romos állapotban vannak, úgyhogy ha egyszer az Úristen megadja, hogy valami csoda folytán egy új gyülekezeti házat is építhet a gyülekezet, akkor... Erre is sort kell egyszer keríteni. Most már csak azért fohászkodunk nagyon, hogy adjon az Úristen olyan népet is, amelyik az elkövetkezendő egy-két nemzedékben mindazt, amit talán sikerül nem kis gyülekezeti összefogással, erőfeszítéssel megvalósítani. Legyen az is, aki elkoptatja hálaadással. Ha arra járnak a testvérek, akkor nézzenek be akár úgy is, hogy mindaz, amit mondtam, akár a külsőségek rendjén, úgy van, és szeretettel látunk mindenkit. Köszönöm szépen a figyelmet és a lehetőséget. Most pedig Isten tiszteletünk végéhez érve, feleljünk az Úr szavára, ebből a lélekkel és értelemmel című énekes könyvből énekeljük a 31-es éneket. Ennek kilenc verse van, a 31. ének így kezdődik, ó idvességes áldozat.